0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎你们再次加入阅读推手的行列。今天黄老师不在，所以呢。我要来这边造次造反了，只有我一个人在录音室，没有没有，我们今天是有特别来宾的。好，我们啊、呃，在今天的节目里面，呃，其实是要来谈一个非常重要的主题，其实跟每一个家长。都有关联，因为我们每个家长都很希望知道我们怎么样好好陪伴孩子阅读哈。如果你从一开始就加入阅读推手的听众的行列的话，其实你会从我们的节目一集一集播出来，你知道我们先前谈过啊、呃、儿童阅读的特质，然后谈论有关图画书设计的原理跟儿童的关系，我们也谈到图画书里面的文学性跟艺术性、艺术表现哈。后来我们也提到一些。啊，我们怎么带孩子阅读？怎么说一个好听的故事？哈，过去这几集的节目里面，我们所谈的大部分都是一些原则跟概念性的介绍性的主题，但是实际应用在我们跟孩子一起阅读的过程里面，其实很多家长会觉得，哎，还是会碰到很多的问题，好像不是我们在节目里面听到什么样的原则，我们就可以实际应用哈。所以，为了印证我们过去所谈的这些。啊，我们今天请到一个非常特别的来宾，他可以帮助我们去看到我们所谈的这些陪伴孩子阅读的这些原则，怎么样落实在跟孩子一起实际阅读的这个方式里面哈？每一天的阅读的生活里面，而且我们可以从当中去看到这些书、这些阅读的内容对孩子会产生什么样的影响。那今天这位特别来宾呢？因为黄老师不在。所以呢，我必须找另外一个人来陪我，不然我在这里就太孤单了。我找了我的一个好朋友来陪我，我们一起来聊聊怎么样进行亲子阅读、亲子共读这件事情。那这位好朋友呢？我想很多人也许在图画书上已经认识他了，知道他是谁哈。他叫米娅。那米娅呢，是我应该说，我从大学就认识到现在的一个朋友啊。当我们都在念大学的时候，我并不知道他将来。会做儿童文学的工作哈，但是后来他从正大日语系毕业之后，到日本的大阪教育大学取得了教育硕士的学位，而他在那里是专门研究儿童文学，特别是童诗哈。所以其实后来他学了有关儿童文学的这些专业之后，回到台湾来，在静宜大学教了十几年的书，除了教日语的课程，也讲述儿童文学。他现在在台湾，他也翻译了许许多多，大概六七八十本的图画书，自己的创作也大概也有五六本之多哈。所以我觉得，从他自己的包括求学的经验、儿童文学的专业的的方面的素养，一直到后来他结婚生了小孩，他现在是两个小孩的妈，他如何把他过去所学的在儿童阅读、儿童童书、儿童文学这方面的专业。怎么应用在实际的孩子的教育里面，特别是阅读这件事情哈？我觉得他的经验其实可以作为很多家长的参考。好，所以今天节目一开始，我们来欢迎米娅老师。呃，我知道很多认识他的小朋友，他读书会的小朋友都叫他米娅婆婆，可是呵呵这对他来说是一个误解。其实他非常的年轻。来，请米娅跟听众朋友问声好。
0: 各位听众朋友，大家好，我是米娅。今天很高兴来到这边跟你们聊一聊我的一些想法
1: 呀， yeah, 米娅，我很好奇，因为我其实大学就认识你，是，可是我当时并不知道你对儿童文学这么有兴趣。你是从什么时候开始对儿童文学感兴趣
0: ？应该差不多大三的时候吧，因为那个时候啊、嗯呃，在木栅念书，嗯，那有空会到公馆一带去逛一些书店，嗯。那我记得有一次在校园书房读到一本美国的图画书，嗯《The Giving、bon、Tree》哦，
2: 然后我就窝在角落里
0: 面读那一本图画书，黑白的，就就很简单的线条，讲一棵树跟一个小孩的故事，是很简单的故事。可是我没有想到，读完那本书，我竟然蹲在那个角落，然后眼眶里面的眼泪一直转，一直转，嗯，离开那个书房，我觉得，哇、哦原来这个世界上有一种文学，嗯，是为小孩而存在的。嗯，那喜欢文学，这是从可能更早，嗯，中学高中的时候，嗯、我自己知道有这样子的一个兴趣。嗯、可是我从来不知道有一种文学是为更小的小孩存在的。嗯，那那一次的阅读的经验对我来说是震撼的。
2: 嗯
0: ，所以后来在日文系的课程里面，当老师把。日本的儿童文学的故事拿来当文学的教材的时候，嗯，我觉得好像那个从小很喜欢阅读故事的那个童心被 yeah, 被
1: 被唤起了，对
0: ，被唤起了，嗯、所以后来有机会到日本去念书的时候，我很清楚我我要走儿童文学这一条路，嗯嗯，
1: 所以、嗯、你在日本念书的时候，其实就开始对童。诗有兴趣吗？因为其实，在前几集的节目里面，我已经念过你的诗给大家听了。哦、对、呃，因为我觉得你的诗其实非常特别，非常精炼、简短的文字，可是却可以把孩子很深的一些情感，或者是对于一些事情非常用同志的眼光、孩子的眼光去看一件啊、呃，也许在大人眼中微不足道的一件小事，却可以让他从。儿童去呈现儿童看他的眼光，还有那种心情。嗯，你是怎么开始对童诗这件事情有兴趣
0: ？啊、呃，对诗有兴趣是很、嗯、很早的事情了。啊、嗯呃，可能中学、高中读读唐诗啊、宋、嗯、词啊，然后开始读徐志摩、读席慕容，嗯、然后读泰戈尔。然后到我知道有儿童文学这一个领域的存在，我开始去想是不是有一些诗是为儿童而存在的。那么那个时候我在台湾所读到的为儿童写的诗并没有满足我，嗯，因为啊、呃，可能我那个时候觉得诗可以讲的更多，
2: 嗯
0: ，啊，不是，嗯。好像就只是叠词啦，然后押韵、押啦这一类的，嗯、像一个歌
1: 谣一样、<好>童谣一样的东西。对
0: ，嗯、那么日本的童诗这一块是发展的很很蓬勃的。嗯、那他们写的诗就是像你刚刚讲的，可能就是生活里面很小的事情。对。可是他们说了很多
1: ，对，很短，嗯
0: 、但是却说了很多。我想这个跟日本，啊、嗯呃，他们注重俳句、嗯、注重和歌、短歌这样子的一个文化，从、嗯、古代到现代。那当然有大人可以享受的诗，嗯嗯、也有小朋友可以享受的诗。对，那所以我。喜欢诗，喜欢文学，这是原本就有的兴趣。嗯，那喜欢唱儿歌，嗯，好、啊，在学校在那个正大的时候，老师会在课程里面提到日本的儿歌、日本的诗歌。嗯，嗯所以我一开始想到要去日本念书的时候，我很希望可以从短。然后精巧的东西去入入门，嗯，那所以在日本那三年，我确实是把我所有的时间投注在诗的研究的上面。
1: 对，所以你的诗有一个特，我自己读来有一个特别的感受，就是，嗯、呃，好像把我们心里面纠结很久的一种感触，然后透过短短的几行字，就全部带出来
0: 其实这个。真的，我我是受到日本影响的，这个我绝对承认。嗯、因为从十八岁啊<对>、嗯、接触日文开始，嗯，那日本给我一个很深的感觉，就是说他的文学作品也好，哈、哦，他、嗯、做很多的东西，他他可能不是那种规模很大的，可是他有办法把很小的东西对弄得非常的精致，<对>精致，对，对。对对所以诗这样的一个文学的表现的形式，我觉得发生在日本是非常理所当然的。所
1: 以其实这样的诗的形式在台湾，其实哦，我想当你开始创作的时候并不多见。也就是说，我们习惯把。儿童看的比较简单，觉得他们可以、um, 哦，就唱唱童谣啊，然后啊、呃、儿歌之类的东西。Um, 但是你的诗其实有一些东西是很深的意涵在背后。嗯， um, 那也许用短短的几行，甚至很深的情感在里面。嗯， um, 那可能短短的几行字，非常精炼的精致的文字，其实可以把人内心很深的情感就带出来。或者是我觉得你的诗有一种。儿童特别的眼光在，在加上你在日本受的教育，我曾经听过有一个啊、呃，我在演讲之后有提到你的诗，然后有个妈妈就跟我说：“哎，那个米娅老师的诗哦，读起来有醍醐味。”我不想你你自己有没有这个感觉？但你诗你的诗读起来是真的有一股很特别的。味道存在，嗯、谢
0: 谢。今天好像在帮我广告我的诗。<笑>我们回到那个，但
1: ,但是，嗯,嗯我不是广告你的诗，<笑>这一切就往下。你现在就知道接下来要修理你了，不是？<笑>回到我们今天要谈的主题，其实啊、呃，这一切这个是有关联的，嗯、因为在一般家长的眼中，其实你是儿童文学的专家，也就是说，你受过完整的呃。专业上的学习的训练，嗯，你你现在也在同从事儿童文学的工作，是。那很多妈妈看你就会用不同的角度来看了。你既然那么熟悉童书，你既然有一个专业的训练，你现在又从事儿童文学方面的工作，那你怎么带你的孩子阅读？呃，我常常会被<笑>我觉得。像我们在做，我自己在带小朋友阅读的过程里面，就有很多家长很想来看，很想来那个，嗯、很想来观摩。那我们没有办法进每个人听众都进到你们的家里面去，是。所以我希望，呃，我想说，也许从今天的节目里面，可以把你的经验分享出来，让所有的听众朋友知道，说你你懂童书，那你也懂儿童，然后你怎么样把这个东西实际应用在你的。孩子的陪伴阅读这件事情，让陪伴你的孩子阅读这件事哈，然后你从里面去看到怎么去摸索出一个方式，是你们共读最适合的方式，然后从这个里面去看到阅读对孩子产生真正的影响是什么。对你什么时候开始对你的小孩进开始一起共读的？跟你的小孩
0: 一起开始读书是从我生第一个孩子坐月子的期间
1: 。坐月子啊。对，坐月子啊
0: ？对，因为第一胎孩子我在家里坐月子，嗯、然后那个时候小 baby 是要到大概三个月左右才能翻身嘛，嗯、所以他一直都是仰卧的。
2: 对
0: ，那那个时候我觉得除了他肚子饿了哭，嗯、然后或者是想要抱抱的时候去亲近他以外，其实有、嗯、有一些白天的时间他是清醒的，嗯、躺在那里，嗯嗯他在观看整个房间，他在想一些事情的。嗯、我就利用那个时间拿了书，嗯、然后怎么做呢？我就跟他一起躺着，然后把书打开，我就一页一页的念给他听，嗯。当然，那个书是经过选择的，并不是说、嗯、啊，妈妈想念什么，然后一些无意义的讲述我我想要读的世界，嗯、而是。一开始，因为小 baby 他的眼球的发展也许还不是很完整，嗯、所以我为他预备的书就是一些啊、呃、黑白轮廓的书，嗯我想如果家长有兴趣的话，市面上是买得到的，嗯，那啊、呃、一开始可能那个画面里面就只是出现一只鸭子啊，全白的那个背景，嗯嗯、然后。啊、呃，黑色的一只鸭子，或者是只是一个水桶，嗯、或者是只是一只汤匙，嗯，哈，那我就从那样的书开始。那当然，我在翻的时候，一开始就会很简单的说：“宝宝这是鸭子
2: 。”
0: 嗯，然后有的家长可能就很快速的翻到下一页，可是我不是，我是停留在那里。嗯，宝宝这是鸭子，嗯，呱呱呱，呱,呱呱呱，可能会自己加一些。那个鸭子
1: 活过来了
0: ，<笑>对，就是从坐月子期间我就这样做。嗯、那那个目的并不是说我希望我的孩子啊、呃、从出生就进入很积极的学习，不是的，只是我尝试除了陪伴，嗯，安安静静的躺着以外，我可以跟他说说话，是，然后可以跟他一起注视某个东西，对，不只是对方的脸，一样。对，所以你问我说从什么时候开始，其实就是从他出生，嗯，还不到一个月
1: ，哇、嗯， wow
0: 、十几天就开始了
1: 。嗯、其实我觉得这个跟我们之前提到的一些概念跟、呃、原则其实是很像的，也就是说，我们常常觉得阅读、呃、书本其实是成为我们跟孩子之间对话沟通的一个方式。那对于还没满月的小 baby， 他完全那也许视觉、听觉神经能都还没有发展得很完全。可是你已经用一本书，或者是用书的方式来跟他有一个陪伴跟跟互动的呃一个媒介哈、啊，然后来陪伴他去，去从看到模糊的影像，听到不太清楚的声音开始，呃，已经
0: 透过这本书，你们两个之间的情感已经在交流了。我觉得很有趣的是，嗯、台湾的啊、呃、妈妈们很迷信一个东西叫胎教。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: ，孩子还没出生，在你肚子里面的时候，对，你会给他听莫扎特的音乐，嗯啊，你会带着他欣赏名画，嗯，你会念书给他听，然后爸爸甚至会唱歌。可是等到小孩子出生以后，就嫌他
1: 吵，就只是一天到晚哭
0: ，不是会不只是嫌吵，还会说小孩子懂什么
1: ？小孩子懂什么？
0: 他哪里需要看书？我觉得这里有一个很矛盾的。
1: 的状况在前面，對,对，嗯，你
0: 还没看见他的时候，你相信是，他懂，<是>他知道，他感知。<對>可是，当他躺在你身边的时候，嗯、<說>他不到
1: 一个月，他懂什么？<笑>他听得懂你在念什么？他看得到吗？
0: 对，对。對但是在我家的话，我们是从他出生是几天就开始了
1: ，所以这是阅读的开始。我我我觉得小朋友的人生其实如果可以从翻开一本书开始，这是一件幸福的事。嗯，而其实你就因为从这个时候开始陪伴他阅读进行到现在，老大已经八岁了，对不对？对,对对，八年的时间，我觉得我们今天就来好好爆你们家老大的料，爆<笑>你们家老大姐姐的料。<笑>这八年的过程里面，你怎么陪伴他阅读？而且你从他身上观察到什么？我们常常觉得婴儿他懂什么？他听得到吗？他看得到吗？那我们。有必要在那个时候就带他们阅读吗？事实上，其实透过我们讲的声音，我们的那种温柔的话语的声音，还有他们在眼睛看到的模糊的影像，其实就在刺激他们听觉神经跟视觉神经的发展，加上我们的陪伴，而且在那个念读的过程里面，情感的那种付出，嗯，其实我觉得幼儿，我相信幼儿都感受得到，这就是你那么早开始带孩子阅读的原因，是不是？
0: 是的，我我希望我的孩子知道，就是我把他生下来，嗯、我非常的啊、呃、高兴有他在我的生命里面，嗯，那我也乐意带着他做很多很多的事情，嗯、但是当他还只是小婴儿，必须躺在他的摇篮，必须躺在那张小床上的时候，嗯、我还是愿意把世界带到他的面前， yeah. 对，那这是一个原因。另外一个原因是，嗯、其实我回顾我自己的童年，我的童年里面是没有什么儿童读物的。对，我
1: 们那个童年的时代没有太多儿童阅读，对特别是图画书都没有接触过。对，嗯、那
0: 为什么没有经历过啊、呃？很多童书洗礼的大人，却站在这里说：“孩子们呢、啊，你们要读童书。”其实我觉得，在以前啊、呃，生长的环境里面虽然没有童书，但是我们成长的环境。很多人的故事会直接走入到我们的生命里面，对
1: ，直接从我们的生活经验里面进来。
0: 左邻右舍可能就住着怪人，<笑>
1: 然后
0: 左邻右舍可能就会有很多家庭大大小小的纷争，
1: 三姑六婆九妹的。<笑>对，然后
0: 你每天其实一直在阅读一些别人家的故事，<笑>那那个东西其实会拓展我们的视野，对，也会丰富我们的心灵
2: 。嗯嗯，可
0: 是。现在的孩子在哪里？现在的孩子很多活在一个一个的盒子里面，是建筑物的里面，<对>社区的里面。对，我的女儿现在八岁了，把她放到一般的马路，她不会过马路、哦
1: 、是啊，
0: 对，那个是我想
1: ，这是很多孩子现在普遍的状态
0: 。<笑>对我要讲什么？<笑>我们小时候没有很多童书的洗礼，嗯，可是今天小孩子他生活的时空跟我们不一样了。我为什么要我的孩子从小有机会阅读？嗯。因为故事不会莫名其妙的，很自然的跑进我们的
2: 生活里面。对
0: ，反而是透过一本一本的书，他有机会去阅读到，嗯、哇，别人过着这样的人生，在地球的另一端有这样好玩的事情发生。
2: 是，
0: 所以为什么带我的孩子阅读？其实我我觉得阅读会。补足了人心灵层面，想知道更多，然后想要体验更多的那一种渴望
1: 。是，我觉得有时候一本书摊开来，孩子就进到一个世界去，<是>进到也许是一个想象的世界，也许是一个生活经验的世界，嗯，也许是一个别人人生的经验里面。透过每一本书，就像帮他们打开不同人生的窗子，嗯，他们进到里面去，去感受，去体会，然后去认知之后。这些东西就会成为他成长很重要的养分，是对不对？对，所以就你们家老大姐姐来说，你觉得他什么时候开始进入可以跟你一起共读的状态
0: ？哦，他跟我共读是就是像我刚刚讲的，从小 baby 的时代就开始了。嗯，当然就是啊、呃，他更小的时候，那个共读时间是比较多的。像他现在已经八岁了，嗯嗯他都可以自己阅读了嘛。嗯嗯。那在我陪伴他的这八年里面。有一次发生了一件事情，让我体验到说，原来阅读可以成为小朋友成长过程里面的一个力量。是，就是大概他三岁半的时候，嗯嗯，嗯啊，那时候我决定让他去上幼儿园。
2: 嗯
0: ，那其实以他的个性来讲，那是一个很惨痛的经验，就是說一定给你
1: 十八相送，呃、<笑>分离焦虑感很重我我我。
0: 我看不是十八相送，是三十六相送，<笑>分离的焦虑感，每天哭，嗯、然后。我很惊讶的是，那几天的早晨，他要上学之前，他会去拿一本图画书
2: ，哦啊、那本图
0: 画书叫《陶家小兔》哦、然后他就拿到一个房间，妈妈读给我听啊，没空，妈妈要弄早上很多家事，嗯、他就再拿去爸爸念给我听，嗯、然后大人就就就跟他说啊，没空，你自己读。然后我到现在还记得，他拿着那本书，坐在地板，然后那个背影，他就读着那个书。嗯、我后来等到。因为他读了四天，我们就发现他有一些啊厌食的状况啦，哦、然后半夜会大哭大叫，嗯、那所以他上学的计划只进行了四天，后来就停了，<笑>后来延后一年才让他再去上学，嗯、可是后来我回想起那四天那一本书跟他的关系的时候，其实我回想起来是心痛的，嗯，逃家小兔那一本书哈，他拿的就是逃家小兔，嗯，那一本书在讲什么呢？有一只小兔子。对，好，那个男孩小兔子男孩跟他妈妈说：“嗯、妈妈，我要逃走了，嗯、我要离开你，<是>离得远远的。”我想这是每一个孩子。都曾经有过的
1: 想象跟渴
0: 望，<笑><笑>逃得远一点。对，然后他的妈妈就说：“哦，你真的要逃走吗？那我一定会去找你。”嗯，然后他们的对话就是啊，比如说小兔子说它要变成小鳟鱼啊，就妈妈就说我会变成捕鱼的人啊。嗯嗯那画面里面你就看到一个捕鱼的人拿着一只红萝卜在那边捕鱼啊，捕兔子掉那只兔
2: 子，嗯嗯，对
0: 。然后这个兔子就说：“哦，那你如果变成捕鱼的人，那我要变成。”变成花园里面的一朵花，然后妈妈就说：“嗯、那我要变成园丁。” <Yeah. S 1> 然后反正他们对话就不断的在那边进行着。然后比如说，他<是>说：“我要变成啊、呃、马戏团里面的啊、呃、空中飞人呐、啊。嗯”妈妈就说：“那我就要变成啊、呃、走钢索的人，好在空中遇见你。”其实那是很温馨的。对，那小兔子一来一往跟妈妈的对话之后，他说：“哎呀，不管我去哪里，你都找得到我。那我还不如……”就留在家，乖乖家<笑>留在家里当当小男孩吧。对对对然后妈妈就说：“哦，那正好，我就是你妈。<笑>”所以什么都没改变。<笑>是我后来回想起来，嗯，我们家的老大、嗯、Ivy， 他为什么在那段时间那四天不断的读这本书？嗯、我说会心痛，是因为其实他要上学以前，他、嗯、透过那本书在告诉自己说，不管我去哪里，哪里我妈妈都会把我
1: 找回来。回
0: 来我突然发现说。前面的阅读的时光，其实我目的性不强，嗯，我只是觉得孩子，我很想把世界带到你的面前，嗯、我很希望跟你一起享受一些读物，是。可是我没有想到，在三岁半的时候，他让我看到阅读在他的身上是成为一股推着他往前走的力量，力量对,對然后另外的，因为已经八年了哈，嗯、我观察到艾比他有一些学科外的能力，他现在是二年级嘛，嗯、是。那当然，在学校你可能会被要求的数学啦，哈、啊，国语啦，啊、语然后、嗯、啊，每个礼拜一堂的英文啦，这些能力你，你、啊、你必须到什么样的程度？对。可是因为我看他，我不会只有看这个东西，我发现说，哎 <Yeah. S 1>。这八年来，他读的图画书不知道有多少本。嗯、虽然我们没有在参加什么图画书认证哈，嗯、那个，嗯嗯、但是他读的实在是很多。我发现说他变图的能力非常的强。是，这在讲什么呢？比如说我们家有哪些创作者的书，然后比如说某一天我带他到书店去，
2: 嗯、他拿
0: 起一本书，他会立刻告诉我说，因为那时候可能五六岁还不识字，他会立刻说这是哪一个作者画的
2: 。哇、哦，
0: 即便。画风是不一样的，樣嗯，他很快就能够从可能哪个人物啊，或哪个动作啊什么的，他他、嗯、就那个变图的能力是很强的。<對>那另外一个是批判的能力，批判能力。我为什么这样讲？ <Yeah. S 1> um, 有一天哈，这是发生在大概一个月前的事。嗯、他拿了我一本书，在谈死亡的图画书嗯，嗯嗯。然后他读完呢，就来跟我说：“妈妈。”这本是你买的吗？他就很迟疑的问我这件事，嗯啊啊、然后我觉得他的表情呢，让我在、啊、让我感觉到他在质疑为什么我要买那一本书。嗯、然后我就心里面有一点很想把他里面那些想法记出来。我说，嗯,嗯，你可以告诉我你读了这本书的想法吗？然后他又问了我一遍，你确定这是你买的吗？的吗<笑>其实我知道他要讲什么、嗯、哈，但是我就。一直激他把他的想法讲出来，嗯、他就告诉我说：“我不喜欢这本书，嗯、我觉得他写的不好，嗯、你为什么要花钱买这一本书？”嗯嗯嗯<笑>然后我就大笑，我就告诉他说：“妈妈、嗯、大概十年前，嗯，为了写一篇论文，嗯，啊，然后探讨西方的创作者怎么处理。”死亡，死亡的议题，然后台湾的创作者怎么处理死亡的议题？嗯、妈妈写了一篇论文做这个比较。嗯，嗯然后在当初妈妈写的论文里面，台湾的这一本，哇，被我骂了，<笑>骂的一文不值。<笑>然后他听了以后就说：“哦，那我知道你为什么要买这本书了。嗯”我说的批判能力就是说，是这八年来他读过无数的好书，嗯，他懂得什么样的书。所想要带给他的价值观是不 OK 的，是啊，然后我觉得这个在学校的学科里面可能不是那么被重视、嗯 yeah. 可是，在这八年的阅读里面，他无形中他已经养成了
1: 。我觉得这个很重要，因为今天缺席的黄乃玉老师，<是>他常常讲过一个有趣的经验，就是他吃榴莲的经验。他其实不太爱吃榴莲，但有一次我跟他出国去啊、嗯呃、新加坡，然后就当然就要招待我们吃榴莲。那我是抵死。即使抗拒不从，后来黄老师就去了那个聚会，然后后来就跟他说：“哎，有人就要请他吃榴莲，他就说他不喜欢榴莲。”嗯，然他们就说：“因为你没有吃过好榴莲，你一开始吃到了就不是好榴莲，所以你对榴莲有不好的印象
2: 。”嗯，所
1: 以他后来就试了他们觉得好的榴莲，哎，开始对榴莲改观。那我觉得啊、呃，你们家的女儿 Ivy 其实一开始是因为你给她读很好的书，嗯，所以他会从那个好的东西。变成一个他衡量判断的标准，是。然后当他看到这个书的时候，他过去那些好的书会跑出来，嗯、然后告诉他说这个书好像不是那么好啊、呃。我觉得这个就日积月累的养成，然后加上他从书里面得到很多的自我的投射<是>或者是自我的经验的那个部分，其实慢慢的这个书对他来说意义上每一本书都慢慢累积下来，是。包括他的变图能力，嗯、包括他对于这个书。跟他之间的关联哈，那个书成为他很重要安慰的力量哈。《淘家小兔》这本书也是黄乃瑜老师翻译的，哎，他今天好像还是在我们的空间里面，对，对对，所以其实这些东西都会成为他阅读的经验，都会成为他生活或成长经验很重要的一部分。
0: 对，你知道现在有一件很有趣的事情，因为你刚刚有介绍到，我也是一个译者，嗯，我翻译的书也几十本了哈，那在我们家现在有个现象，就是有时候出版社邀请我说：“米娅，你来帮我们翻译什么书？”然后我就看了
1: ，要先过女儿那一段
0: ，我就会先说：“艾米，你过来。嗯”然后我就把日文的那个书翻译成中文，先念一遍给她听。嗯嗯、然后听完呢，她的反应真的都很精准。嗯,嗯,嗯他会告诉我：“这个要翻译，这个很棒，我们小朋友喜欢。”他讲我们小朋友，不是说我然后呢？如果不行的时候，他就读一读，然后他就会很迟疑，然后就想一想，跟你说：“我看还是不要好了，嗯、你念给我听就好了
1: 。”跟我一样，我我有时候拿到出版社给我这本书，好，那我就会先拿去我读书会，嗯、先念给小朋友听，嗯、这样先讲给他们听。嗯、如果他们说：“啊，好无聊、哦。”<笑>那那本书我就知道这个书我要把它退回去。哦、但如果说，哎，他们有很热烈的回应跟反应，在讨论的时候，<是>这本书我就会把它留下来。嗯，对呀，嗯、yeah, 好，其实我们可以看到，从小我们让孩子去建立一个啊、呃，我们用好书去喂养他。嗯，他其实心里面一个能力，阅读的能力慢慢养成。那个阅读的能力不只是变图，甚至他会欣赏，是，他会去欣赏好的东西，他会知道什么东西是好的。那这个对于将来，你知道，我们常,常家长很多在在头痛的地方，就是儿童的、嗯、怎么帮他选择好的图画书是。我的感觉是，如果你从小就给他看好的图画书或者好的书，他养成了那个习惯或者是那个呃审美的标准之后，他自己会去选择好的书来读。嗯，对。好，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7， 北部地区 Bravo FM。九一点三，欢迎大家回到阅读推手的行列。那米娅老师，你这么啊、呃，跟小朋友，尤其是跟你们家老大 Ivy 哈、啊，阅读了一起阅读了八年的时间，你觉得阅读这件事情，或者是你陪伴他阅读的这件事情，对他的影响是什么？最大的几个影响
0: ？嗯， um, 我觉得 Ivy 在。啊、呃，跟我一起阅读的过程里面哈，我觉得他的眼界是被打开打开的。嗯，我举一个很简单的例子，比如说呃，在几年前我们曾经共读过一本书，叫做《鳄鱼和长颈鹿》，他那个副标题叫“搬过来搬过来搬过去”搬過去。<笑>对，那那本书很有趣的地方是啊，鳄、呃、鱼是被设定成是男性的。对。然后长颈鹿是女性，女性可是如果从身高来思考的话，长
1: 颈鹿很高
0: ，对，鳄鱼
1: 很矮，所以跟
0: 我们在现实生活里面，男性是高大，女性是矮小的，对，好，那个大家一般的认识其实是相反的，
2: 相反的，对
0: 。当然，这跟画者、嗯、他的想法有关系。嗯嗯嗯、那我们就在阅读那一本书的过程里面，因为鳄鱼跟长颈鹿谈恋爱了，<对>他们想要拥有一个自己的房子，是，结果住在鳄鱼的家呢。长颈鹿小姐就很委屈，怎
1: 么都被卡到？
0: 对，就后来就搬到那个长颈鹿小姐的家，呃、那就惨了，那个鳄鱼够不到门把，
1: 坐不到椅子上，
0: 上个厕所就差一点要从马桶里跌下去，<笑>就很多很多的问题。嗯、好啦，问题就来啦，嗯、那他们想生活在一起，嗯，总得有一些改变，对不对？对。好玩就在这里咯。是，其实小孩子在生活里面也常常遇到这种，我该不该妥协？嗯，他也会看到爸爸妈妈在很多的沟通上面，嗯，该不该妥协，互相的让步，或者是只是说，<对>如果你爱我，你就听我的，对不对？<是>鳄鱼可以这么说啊，嗯，长颈鹿也可以这么说啊。那在现实生活里面，很多时候男人要女要女人听他们的。的好，那在这一个图画书里面哈，我们除了一开始看到啊、呃，在男女性别的设定上，画者有他读到的一面以外，嗯、是你会发现在里面做家事的啊，洗衣服、晒衣服的是男性哦、喔，鳄、嗯、鱼这是很有趣的一个议题的挑战哈。嗯嗯、那艾薇在。啊，艾比在里面啊，阅、呃、读的过程里面，他已经觉得很好玩了。就是那个性别的设定上是不一样的。然后后来好了，这一这一对情侣，我们说情侣好了哈，鳄鱼跟长颈鹿，他们决定做一点改变呢，并不是谁听谁的，而是他们一起去盖一个他们要的家。嗯，后来他们就盖了一个游泳池的家。嗯，他们在水里面不会有谁够不到地板啦、啊。对。而且他们可以坐在一起呀、啊，嗯、注视着对方啊，做很多的事情。对，那刚好阅读那本书的那一段期间呢，发生了一件事，就是他去上学。嗯，然后呢，啊、呃，他的好朋友哈，就是去那边认识的好朋友，有一位小男生。嗯，有一天跟他讲说 ：“Ivy， 你只可以跟我玩，<哇>你不可以跟谁谁玩，<笑>不然我就不跟你玩了
1: 。”哦，你女儿这么小
2: 就<笑>
0: ，<笑>然后她回来就告诉我说：“妈妈，我该听她的吗？”
2: 嗯
0: ，然后我就跟她聊嘛，跟她、嗯、聊说：“你记不记得鳄鱼跟长颈鹿的事情？嗯，谁该听谁的？还是你们要一起去想办法？
2: 嗯
0: 、我不会告诉她你非得怎么做不可，嗯、我只是要她去想一想有没有别的方法，嗯、除了服从对方的命令跟指示以外，嗯。”然后我也跟他讲，你不用害怕失去朋友，嗯，哈，只是说他用这个方法没有很恰当，嗯、但是你要自己去找出你们的办法。啊，如果他都不愿意的话，<对>我跟他说有一句话叫做“谢谢再联络”。<笑>结果隔天他去上学回来，他跟我说那个男孩又这样跟他讲
2: 了
0: ，嗯，然后他跟他说你不要这样，可是那个男孩坚持要这样。嗯，后来我们艾比就说那就谢谢再联络。<笑>我问他说：“然后呢？然后我就跑掉了。嗯、那那个男孩呢？他就来追我啊！<笑>啊哇！其实其实故事是在阅读的时候是故事，可是其实已经内化到他的生活里面，而
1: 且他生活经验其实也会碰到。当然，对，<然>有一些呃人跟人之间相处的这些。”包括距离上，包括情感上的一些妥协，包括个性上的一些差异，沟方式
0: 。方式对，嗯、我
1: 觉得这本书其实到最后就是他们两个取得啊，就是鳄鱼跟长颈鹿其实取得一个共识。对，他们要继续，如果要继续生活在一起，他们要用一个什么方式彼此妥协，而且找到一个两个都适合的方式。那我觉得小孩在阅读这个故事的时候，<對>很多家长会觉得他只是在听故事。他只是在听我们念一个故事给他听，
0: 那就太小看小孩
1: 了。对，可是孩子其实是在脑袋里面不停的在思考，而当他遇到生生活上实际遇到这个问题的时候，我觉得会思考的孩子就在这里，跟不会思考的孩子，不会思考就是说哦好，哦你这样好，我就去做了。但是会思考的孩子，他会停下来问问问自己，也许问问爸爸妈妈，这样对吗？嗯，我应该要这样吗？我一定要这样嘛。嗯、我觉得当他这些问题出来的时候，已经在引发他去思考了。而当这个思考的问题跟他的那个故事内容其实连接在一起的时候，嗯、故事对孩子的影响其实就看得见对，对很多家长觉得小孩子不会思考严肃的议题，<对>我不想你觉得怎么样
0: ？哦、oh, ，我我不认为，因为嗯啊、呃，我举个例子好
2: 了
0: ，嗯嗯。Um, 我们家的艾比，他在过四岁生日的隔天，嘉义、嗯、的外婆过世了，就是我妈妈过世了。嗯嗯嗯、然后那个从外婆啊、呃，从医院被送回家里，然后在家里摆设了灵堂。嗯、然后、呃、整个过程包括我们一起守灵堂啊，然后还有包括整个啊、呃、追思礼拜啦、火化啦那些仪式，他全部都参与，他全部都参与了。他也看到说，等所有的后事都结束以后，嗯啊、呃，我带着小狗散步，连连在在那个社区散步晒阳光，晒到阳光的时候都觉得会痛，然后不知不觉就会流眼泪。他都看到那些的状况，嗯，他会开始问我，想念是什么，天堂是什么？那时候他是岁、哦、四岁，嗯，那我会跟他分享，但是他好像很难去理解说啊。呃跟你在一起的人，然后隔天你再也看不到了。嗯，因为他从出生跟他最爱的人爸爸妈妈就一直都是在一起的。<是>然后有一次他问我说：“妈妈，什么是梦幻天堂？”我记得那天我们两个一起洗澡。嗯，然后。我就先不谈梦幻，我就先谈天堂的概念。嗯、我就跟他说啊、呃，很多人啊、呃、认为自己死了以后会到另外一个空间去。嗯，那我告诉他说，比如说我们家是是基督教信仰，我说基督徒相信会到天堂去。嗯，那在那个地方啊、呃，已经过世的人会在那里等待。嗯，然后也许他所亲爱的家人也也一样走到生命尽头的时候，在那里会相见。嗯，就那时候在帮他洗澡，他突然就。跟我讲说，你知道我的梦幻天堂是什么吗
1: ？嗯，是什么
0: ？啊，他讲完，我我就在那个热水的热气里面，我就开始哭了。他说，嗯、我的梦幻天堂就是跟你还有爸爸同一天死掉。<笑>然后在那之后呢，哦、我们有机会，大概他五岁多的时候，一起念了《熊与山猫》那一本书。
1: 哦，那本书其实有一点难
0: 。对，那本书是我翻译的哈。嗯、对。他在谈那个熊跟小鸟是好朋友，可是当有一天熊醒过来的时候，小鸟死掉,死掉了，然后熊一直回想着前一天啊，<對>还在跟小鸟聊天啊，嗯、很多很多的情况，他非常的想念小鸟，是可是如今他面对的是永无止境的悲伤的今天，
2: 嗯嗯
0: 然后他把小鸟放在一个盒子里面，裡还装了花，然后带着到处去，嗯其实那个就是对一个已经离开你的人很深的不舍，不舍跟对对怀念。嗯、可是每次他打开盒子的时候，他身边的动物都会跟他讲说：“哎呀，我们知道这不好受，可是你必须遗忘
1: ，对你必须放下来，必须忘。”对，然后熊
0: 听到这个呢，他就把盒子盖起来，然后就回家把门关起来，他就不出来了。嗯、是。然后等到有一天，他打开窗户看到外面有阳光的时候，他觉得自己该出来走一走了。嗯，结果他在河堤边遇到了一只山猫。嗯、山猫有一个盒子。嗯，就熊就跟那个山猫说：“嗯、我很想看你盒子里的东西。嗯”山猫就说：“如果你给我看你盒子的东西，我就给你看我的盒子里的东西。嗯”嗯，结果熊就把那个盒子打开，里面是小鸟的尸体嘛。<对>然后山猫一看就说：“你跟这只小鸟。”一定是好朋友，对不对？嗯。他走了，你一定很难过，对不对？嗯。让我为你跟你的小鸟演奏一曲吧。他把他的盒子打开，里面是一把小提琴。所以山猫的态度不是叫他遗忘，嗯、而是同理，是而是说我跟你在同一个悲伤的里面。也许我没办法做什么，可是我陪你，至少让我演奏一曲。然后他就为他演奏，结果演奏的过程里面，那个山猫啊，那个熊就。不断地回想起他跟小鸟在一起的每一个日子，是。然后他觉得自己准备好了，嗯。所以当山猫把那个小提琴的曲子啊拉完以后，山猫就陪着熊一起把小鸟给埋葬了。嗯。那那一页呢，就是阳光普照，对。然后小鸟被埋葬了。我们家的 Ivy 五岁多，那个时候跟我一起读到那一页的时候，他、嗯、眼泪流下来。
1: 哇。他感受得
2: 到
0: ，对，就是说，从四岁外婆的过世，过世然后她看到我的想念，嗯、然后到她自己去问什么是天堂，什么是梦幻天堂，到她遇见熊跟山猫的时候，她好像明白了死亡会把人跟你最爱的东西很很非常永,永
1: 远的隔隔离
2: ，
0: 然后她看到熊的悲伤，嗯、她好像也慢慢能同理当时候妈妈的悲伤，<是>然后这一件事情之外，其实。艾雨有个干妈，嗯、她问过我为什么这一个,、这个阿姨要认她当干女儿，变成她的干妈。嗯嗯、我跟她说过，我说因为妈妈跟你的干妈在同一个时间怀孕，她怀了女儿，我也怀了女儿，可是她的女儿没有平安地生下来
2: 。嗯嗯嗯、她
0: 看到你好像看到她的女儿，因为她失去了她真正的女儿，所以她希望你当她的干女儿。嗯、以前这些对她来讲，她。不明白，没有办法
1: 理解。可是
0: 他现在懂了，他干妈的心情、嗯、就是失去了，是，然后好想拥有这样子。对，所以他会跟我提啊、呃，他知道他妈干妈妈的感受之类的。嗯、所以大人不要再说小孩子是不思考，小孩子是没有办法从阅读里面获得什么的。对，也许小孩子没有办法很具体的告诉你，我这个想法是来自于哪一本书。嗯，可是。很明显的，他读过什么，他走过哪一条路，其实都内化到他的生命里面去了
1: 。对，所以其实像你看四五岁的小孩，他一样能够感受到死别，这个是对啊、嗯呃，就一个人的成成长过程里面非常难的一门功课。可是他透过生活中的观察，透过书的阅读。当他把这两个东西连接在一起的时候，<是>很多事情我们不用多做解释，他从书里面去感受、去体会、去思考，他知道了，甚至他可以有那个同理的心情出来，会有同理心、嗯、同理的感受。嗯、所以，其实我觉得阅读这件事情，每天每天的做，每天每天的喂养，呃，也许我们我想阅读这件事，我们一直在强调，它不是一个。呃，收集其效果的一件事哈、啊，就是说、哦、我今天看到什么孩子什么骗他行为，嗯、就丢一本书给他，或者是讲一个故事，然后就希望他可以改正某一个行为，不是？我想阅读它不是呃，不是药，啊、嗯，好，但是它是一个很好的啊、呃，应该说很好的心灵上的食物。我们不断的喂养的过程里面，可以开阔他的眼界，然后甚至啊、呃，打开他的。呃啊、呃，认知的各方面的感官认知、情感认知各方面的感认知的能力、感知能力，<是>还有也让他开始成为一个有思考能力的人。嗯，我觉得这个对孩子来说非常的重要。其实从你刚刚谈到的这些经验里面，呃，我想很多家长其实也可以回头去看看他啊、呃，回头去思考一下，看一看过去呃，自己跟孩子之间的那个阅读的行为跟模式呃，我自己发现很多家长在跟孩子阅读的时候，常常喜欢拿书来教训孩子，哎<笑>、啊，这个小孩子，因为妈妈们常常要我们开书单啊，嗯、所以我们的小孩说谎啊，那你有什么方法可以有一本什么书可以让他不要说谎？<笑>我们的小孩子呃不不尊敬长辈啊，你有没有什么书可以让他们可以学习尊敬长辈？我我并不会呃特别为某一个事情去做这样的选书的东的动作哈。啊嗯、那我不知道。你自己的做法如何？就是你在跟孩子阅读陪,陪伴的过程里面，你怎么帮他去选择阅读的美彩？然后你怎么你你你觉得在跟亲子共读之间有什么样的、呃、原原则是可以留意的
0: ？原则啊，其实我自己嗯,嗯，因为我收集了很多的好书啦，嗯，所以啊、呃、那些书就是放在家里啊，随时他都可以看呐、啊。是但是啊、呃，我觉得我。必须要小心的一件事情，就是我们大人有大人自己的那个，你说品味也好，或者说你的喜好、味道的阅啊、嗯呃、读的胃口，嗯，好，那像我的话，我就要注意我自己的偏食症啊，嗯，好，比如说我比较喜欢给他看哪一类的啦，冒险的啦，或者说啊很文学经典的、啊，嗯、那我可能就就嗯。呃偏掉了，就是说，其实他也需要一些科学类的、
2: 自然类的、自然类的，
0: 嗯、所以在这个部分，我自己会会有那个警觉性啦，因为我们自己可能对某个东西很有兴趣，嗯、然后就不知不觉的想把小孩子往那个地方。去去引导哈，嗯嗯、那但是其实小朋友是很 open 的，嗯，你在他越小的时候给他看到不同的东西，<呀>对他的刺激是四面八方都有的，对
1: 他将来的接受度跟包容度就越高
0: 。对，所以就像刚青燕所说的，不要把阅读只界定为说是为了管教小孩，嗯，好，它其实是可以当做是一个人生必备的修养。<是>你不知道什么时候这些书会在他的生命里产生意义。
2: 嗯
0: ，既然不知道，反正你就是预备嘛。嗯、那注意你自己的文学偏食症嘛。嗯，我再举一个例子哈，就是说，当然我现在的阶段是陪他读书，可是他慢慢不再需要我伴读啦。是、嗯，那除了书可以给他以外，我还可以给什么？嗯、比如说现在进入寒假了，嗯那我带 Ivy 做一件事，我们开始欣赏音乐剧的 DVD、oh, 比如说《悲惨世界》，它也是很有名的文学作品、啊嗯、那它怎么用不同的艺术形式被展现出来？
2: 嗯，结
0: 果在那个观赏的过程里面，它去注意到原来音乐，嗯、可以把文学的东西用这么有层次的方式，透过声音，嗯、透过啊、呃、那个乐器，嗯、然后透过服装，透过、嗯、舞蹈，嗯、那我发现说我们。共读的经验已经不停留在文字了，是我们开始进入啊不同的面向的美才表现的方式。那我觉得慢慢的会从具象的东西带着他到抽象的思考的那个范畴里面哈。是，所以你问我说是不是要注意什么？我觉得大人不要帮小孩子设很多的限制。嗯，你们有很多很多的东西是可以一起去享受的。
1: 对，我觉得亲子共读最重要的。就是那个享受。你刚刚提到“享受”这两个字，在孩子很啊、呃、轻松愉快的那个气氛之下，你们去进行一个亲子共同去进行一件有趣的事，让孩子可以感受到阅读的乐趣，阅读带来的那种情感的亲密性跟欢乐的过程，啊、嗯呃，甚至感动的过程。你们一起被感动，那这些种种其实都可以成为孩子啊、呃、生活中成长过程里面非常非常重要的。养分可以让他们成长得更好，嗯、更全全备，嗯、更全然，包容力更大，眼界更开阔，所以其实、呃、我想收音机前面的听众朋友，其实如果你是爸爸妈妈，也许今天米娅的经验可以提供你做一个参考。其实从现在开始，好好的、呃、陪伴孩子一起阅读，我相信这些功夫都不会白费、嗯呃。米娅进行了八年，看到书对他的小孩的影响。我相信，如果你现在诶家里正好有一个小 baby， 你可以开始跟他一起进行属于你们的阅读活动。我相信读着读着书对孩子的影响就会越来越清楚，<是>而且你可以看到那个果效。好，今天非常欢迎米娅来这边跟我们分享她跟孩子阅读的经验。下个礼拜呢，我们要继续请米娅来跟我们聊一聊幼儿阅读跟幼儿的图画书。他们的展现的特质，跟一般的我们提到的那些学龄的图画书，跟学龄儿童的阅读的特质有什么不一样？嗯，好，欢迎下个礼拜继续加入阅读推手的行列。嗯
0: 、本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。